0: La comunidad de podcast independientes en español Steve Jobs no inventó nada Steve Jobs era un visionario, Alguien que tenía algunas facultades innatas para ver más allá Para saber cuál era la apuesta ganadora Decía Jobs que la gente no sabe lo que quiere hasta que no lo ve Innovar como concepto es cambiar algo introduciendo una novedad, algo nuevo. Pero lo que Steve Jobs hacía, su Dom, no era ver lo que ya hacían otros y dar un paso más. Era ver lo que nadie hacía pero él sabía que era lo mejor para la gente. Creer en ello, arriesgar aunque los demás lo miraran como un loco o incluso fracasara y al final convencer a todo el mundo que entendiera que lo que él ofrecía era lo que siempre habían querido pero no sabían que lo querían porque no lo conocían, pero lo supieron al verlo. Hoy, Steve Jobs hubiera cumplido 65 años y vamos a hacer una serie de programas especiales donde vamos a repasar cuáles fueron esas apuestas que realizó para dejar su marca en el universo. Apple Coding Academy En 1974, Steve Jobs fue contratado por Atari, la compañía de uno de los padres de los videojuegos, Nolan Bushnell, otro visionario. Jobs ayudó a programar Video Basketball, por lo que cobraba 5 dólares a la hora, pero el gran cambio llegó cuando se le encargó desarrollar Breakout, el famoso juego donde una pelota rebota en una pala y destruye ladrillos en la parte superior. Los juegos en aquella época no se programaban con un lenguaje de programación. Se programaban usando circuitos integrados de tipo TTL, de lógica de transistor a transistor. No había CPU como tal. El programa se codificaba modificando los pins internos del chip que permitían programar su comportamiento como puerta lógica u operación. Ya había un diseño original del juego, pero se encargó a Jobs replicarlo para tener una placa no solo de pruebas, también una placa maestra para luego replicar en el proceso de producción de dicha placa para fabricar más máquinas recreativas que distribuir por todo Estados Unidos. Debido al coste que tenía crear placas llenas de chips TTL, el ahorro en el uso de estos era esencial, así que se propuso a Jobs que si se ahorraba chips desde el diseño original, le pagarían 100 dólares extras por cada chip ahorrado desde ese diseño original. Directamente, fue a ver a su amigo Steve Wozniak, quien en aquel momento trabajaba en Hewlett Packard como ingeniero, trabajando con la versión del lenguaje BASIC de HP. Jobs le propuso hacer el juego como un reto, y Wozniak consiguió ahorrarse 50 chips del diseño original, tardando los cuatro días que era el plazo concertado para entregar Breakout a Atari. De hecho, es conocida la anécdota, por llamarla así, por la que Jobs dio la mitad del dinero, de los 750 dólares que le pagaron por la placa del juego en Atari, a Wozniak, pero no dijo nada ni compartió el extra de 100 dólares que se llevó por cada chip que Wozniak se ahorró en su diseño. Un diseño que finalmente Atari no usó, porque no fueron capaces de entenderlo. Woz había usado la orientación de los chips para ahorrar caminos en los flujos del propio programa y a pesar de los diagramas entregados, Atari no fue capaz de entender este diseño y finalmente se usó el diseño original sobre el que se basó Wozniak. Pero el hecho de pedirle a Woz que hiciera la placa para Breakout fue un hecho que cambió la historia. Woz Pensó que la programación de videojuegos era algo que no tenía sentido. De hecho, es que no era programación, porque básicamente era programar chips. Un proceso bastante engorroso. Sería más lógico que los juegos pudieran programarse como un programa, usando lenguajes de programación. Así que Steve Wozniak tuvo la providencia de empezar a diseñar el Apple I. Si Jobs no le hubiera encargado ese proyecto, no hubiera encontrado el reto de ponerse a construir el Apple I, algo que fue casual obviamente, pero también providencial. Steve Wozniak creó el BASIC para el procesador MOS 6502 que tenía el ordenador que había diseñado. Un BASIC que no era capaz de trabajar con datos con precisión decimal precisamente porque no necesitaba este tipo de dato para programar breakout. Así que en 1976 Wozniak enseñó a Steve Jobs su máquina y este, al verla, tuvo una revelación que dio lugar a la fundación, el 1 de abril de 1976, de Apple Computers Incorporated. WOS en realidad quería ofrecer su ordenador, el primero modular, cediendo sus diseños para que cualquiera pudiera modificarlo y crear su propio ordenador. Quería ofrecerlo en el Homebrew Computer Club, donde un año antes, en 1975, asistió y tuvo la idea de crear un ordenador mejor que aquellos que pudo ver para llevar a cabo su visión del breakout programado por código. Mientras Wozniak concibió su ordenador totalmente modular para que cualquiera pudiera modificarlo, Steve Jobs lo convenció para que fuera una placa con un diseño cerrado de la que pudieran crearse más copias, pero que no necesitara nada más que un teclado, una pantalla y una interfaz de cassette para cargar los programas. La idea era construir una máquina que pudiera estar en la casa de cualquiera, no solo de aquellos entendidos de electrónica y computación, que podían montar su propio ordenador a piezas. La idea original del Apple I era fabricar 50 máquinas de inicio, que serían vendidas por la tienda Byte Shop, con quien Steve Jobs llegó a un acuerdo. Le adelantaron piezas por valor de 20.000 dólares, las que necesitaba para construir las 50 máquinas, con lo que conseguirían una venta de 25.000 dólares, ya que cada máquina tenía un coste calculado por Jobs de 500 dólares. Las piezas las pagarían a 30 días, pero en 10 ellos entregarían los ordenadores ya montados y los vendían con lo que les saldría la operación rentable. El precio final del Apple I fue de 666 dólares, porque fue justo sumarle un tercio al coste del margen de beneficio sobre los 500 dólares que costaba cada máquina, aparte de por la broma y que a Wozniak le gustaban los dígitos repetidos. Para poder hacer esto, Jobs vendió su propia furgoneta y Wozniak su calculadora científica programable de Hewlett-Packard HP-65. Con ese dinero fundaron Apple Computers, junto a Ron Wayne, que puso menos cantidad y obtuvo un 10% de las acciones, que además vendió a los pocos días. Si ese Jobs no hubiera visto el potencial de aquella máquina creada por su amigo, algo que ningún fabricante tenía en esa época, nunca hubiera nacido la microinformática tal como la conocemos hoy día. La informática de consumo, para que se hagan una idea. La competencia directa del Apple I era el Altair 8800 con procesador Intel 8080. Un ordenador donde dos jóvenes llamados Bill Gates y Paul Allen habían puesto su versión de Basic, el Altair Basic. Pero para programarlo no había pantalla. Eran unas palancas que había que mover a la posición de cada instrucción del procesador, se usaba otro interruptor para meter la instrucción en memoria y cuando se completaba el programa se veía el resultado en ocho luces LED rojas que se encendían para mostrar el resultado. Como pueden comprender, algo bastante complejo de manejar. No fue hasta después que se incorporaría un teletipo que sacaba letras como resultado en papel. Sin embargo, el Apple I, en la época en el que el Altair ya tenía teletipo, podía conectarse a cualquier pantalla con conexión RF, cualquier televisor, y ver el contenido en pantalla, programarlo y vislumbrar el resultado en un terminal. Con la placa ya creada para ello, se conectaba una cinta de cassette. Se cargaba el Apple 1 Basic de Wozniak o Integer Basic y se comenzaba a programar viendo las instrucciones en pantalla y cuando se ejecutaba, el resultado. Una total revolución para un ordenador destinado a ámbito doméstico. El primer paso y la primera revolución que marcó, con el riesgo que asumieron Steve Wozniak y Steve Jobs, el primer paso de la microinformática tal como la conocemos hoy día. La primera revolución en la que participó Steve Jobs, su primera marca en el universo. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Vamos a hacer una serie de especiales para conmemorar esta fecha del 65 cumpleaños de Steve Jobs contando todas las innovaciones de la forma en la que lo hemos hecho aquí, a una innovación por cada programa que durará durante toda esta semana. Esperemos que les guste, esperemos que les sea interesante y ya saben que si quieren compartirlo pueden hacerlo en cualquier red social y si lo hacen pues menciónennos tanto en Facebook como en Twitter como arroba apple barra baja coding, etc. Muchísimas gracias por estar ahí y nos oímos pronto si Jobs quiere, que probablemente sí que quiera. Un saludo y good apple coding.